0: 无聊
1: ，有聊；无聊，有聊
0: ；无聊
1: ，有聊
0: ；无聊
1: ，不有聊。有聊
0: 欢迎大家来到我们的有聊，我是李想
1: ，我是曼丽。
0: 梅老师啊，我最近看到一个机器啊，是这种专门除果蔬上面的农药残留，啊，还有说是可以除肉类上面的那些反正不干净的东西吧，什么酸性物质啊什么的，有没有兴趣也搞一个
1: 啊？当然有啦！我前两天有一个同事刚刚来南京的时候，我们一起吃饭，他就跟我聊，他说：“哎呀，说你这里什么都不缺，下次我给你带一些自己家里种的哈，这种有机的蔬菜和水果。”啊、哦，我说好啊，好啊。然后他就跟我讲，他说你知道吗？他说你没有去过现在的农村，没有见到过现在农业。他说如果你看到的话，你会发现，呃，我们比小白鼠还要惨
0: 。啊？
1: <笑>这话怎么说、嗯？他就跟我讲，他说因为现在的土地的问题，导致了之前可能我们用农药，呃、包括除草剂，都是等到我们的麦苗长出来以后，对吧？进行喷洒，甚至是空中喷洒，对吧？而现在，因为这种土地的问题，导致了这种空中喷洒已经无法保证收成了。就是干嘛呢？直接把农药拌在种子里，甚至拌在土壤里
0: 。呀，那听着非常恐怖啊！哦，<笑>怪不得这种机器就层出不穷
1: 啊！是啊，理想没听过那个笑话吗
0: ？嗯，你说说看。
1: 中国人死了之后拍一拍就是一个元素周期表。哎
0: 呀，呃，好吧
1: 。呃，还有另外一个笑话，想不想听？<笑>嗯
0: ，你说说看
1: 。啊，呃，传说呢，啊是在美国还是在英国哈？我不记得了。一个高校里，然后因为食品中毒，全校的师生都倒下了，唯独三个中国孩子很坚挺，一点事情没有。到医院检查很健康，然后当地的医生都很惊讶地问到他们：“你们吃了什么？”我
0: 们什么都吃了，
1: <笑><笑>对我们什么都吃了，我们自带解药。<笑>
0: 嗯，怎么说呢？就说可能现在的农药使用剂量呢，比以前是多一点，这是呢一种大规模生产的一种需求吧，因为你要保证产量比较高。那你就对于病虫害的忍耐度就比较低嘛，对吧？是
1: ，毕竟我们有那么多的人口要养活，必须要保证产量。嗯、
0: 首先，我们不能饿死，对吧？当然，现在粮食的说我们储备足够啊，也饿不死。但是你没有蔬菜吃，没有水果吃，其实也不是那么个日子那么好嘛。就是我们生活也不够丰富。啊、呃，然后其实我们自己吃了吧，反正我这个态度啊，就是我们自己吃下来嘛，也没觉得特别的哪哪不舒服，可能就像那个就是啥吃啥都吃了嘛，所以身体什么元素周期表都有嘛。嗯、<笑>但是呢，我是觉得就是农药残留这件事情啊，是这么理解的，就是说，因为我们很多的农药残留呢，刚才马老师说的就是拌种子啊，或者在泥土里去拌，当然就是泥土会被污染了，然后种子呢。是会污染，但是种子内部啊，它吸收的部分，当然通过毛细啊吸收过来的。毛细吸收过来之后呢，就是它能够吸收的分子量其实相对比较小。那我们农药大多是有机的，是大分子啊，一般情况下是吸收不到果树的内部的。呃，这是首先的，所以我是想说，就绝大多数情况下，啊、呃，即便是实施了农药，那么果树内部呢，相对还是比较安全的。我是这么认为啊
1: 。呃，是，既然理想说到这里了，对吧？我们就来谈谈这个关于化学农药这个部分。我们在生活当中哈，我们会选择一些化妆品来用，对吧？然后经常呢，会有人说，的说化学的是不安全的，天然的才是安全的，对吧？对，会觉得哎，它是纯生物提取，但其实哈，大家会对化学有一个非常大的误解，就是会把化学和天然对立起来。其实这种说法本身就不科学。也就是想跟大家讨论一下，可能很多的化学农药哈，对我们的身体有一定的伤害，或者说有一定的影响，但并非纯天然的就一定是好的，因为本身所谓的纯天然的物质，它也是由一个又一个的这个化学结构的分子组成的。如果我们非常清楚一种物质里面它的里面的分子是什么，然后包括它的结构啊、性质呢、啊，也能搞清楚，在这种情况下生产出来的一个化学产品或者是化肥，对吧？那么其实它就是安全的。其实其实大家最关心的是什么呢？不是说它到底是化学的还是说是纯天然的，而在于这个化学的成分是否具有一定的安全性。如果它具有一定的安全性，那又有什么不好的呢？
0: 这里还有一个东西，就是我们的称为剂量的问题，就是刚才满毅老师说的一个自然的，我们有很多的化学物质，比如说啊，我随便说一个东西，乙烯。乙烯我们一听啊，觉得它是个化学物质，对吧？然后告诉大家，就是香蕉啊，它就是有大量的乙烯会挥发出在空气当中啊。它本身生物中间啊，不光是香蕉，其实我们大多数的这种灌木的树。它都会有丙烯的挥发在空气当中，作为什么呢？一棵树和另外一棵树中间的信号的传递啊，这是我们现在科学已经能够探测到的东西。那么乙烯这东西是天然的还是化学的？啊，当然是化学的。但是我告诉你，它也是天然的。那么在我们正常的生活当中，从来没觉得乙烯这玩意儿毒害我们了。呃，这是因为在在自然环境当中排放的这个量非常少，但是树木之间它能够传递信息，啊，这个信息比如说我，呃，一棵树我要开花了，我告诉另外一棵树我也要开花，这样的话可能，呃、受精就更容易一点嘛，对吧？这种信息交流那是可以，但是这个浓度非常低，所以对人是没害的。那比如说，我我们尝试通过我们现在工业的手段啊，制出纯乙烯的气体，哎、啊，然后你去呼吸它。那后果就是不堪设想的嘛。所以在这里就说，首先自然的也是化学的，化学的也是自然的。嗯，那第一点，第二个，剂量本身很重要，因为自然界当中有各种各样的化学成分，那么这种化学成分它的剂量本身对于人体的摄入。在通常的自然环境下面，人是都能承受的。刚才举了那个乙烯的例子哈，我们还是回到我们食物当中去。我们刚才说的这种农药，首先我们植物的吸收的机制，啊，它附着在泥土里、果蔬的表面是有可能，但是你要说它能够完全吸收到果蔬内部去，其实还是蛮难的。第二个呢，就是在于果蔬在清洗的过程当中，本身就能把剂量稀释到非常少。那么还有呢，就是。降解的过程，我们有一个指标称为半衰期啊，就是它能够降解掉一半的时间是多少？那现在通常啊，用在食用果蔬上的农药呢，半衰期在一个星期左右。呃，首先，那降解掉之后，还是讲到它的剂量。那么降解之后，有毒物质的浓度啊就降低了，那对人的伤害也就很少了。那么再回到家里，我们通过比较科学的手段进行洗涤，那么。把它的浓度进一步降低，那么我们去摄入的话就相对安全了。就是说，用食用级的这种洗洁精洗果蔬啊，在目前来说是比较有效的。为什么呢？绝大部分的农药它是油溶性的，那油溶性也就意味着，如果我们用水去清洗，可能能清洗掉的比较少，不能说完全清不到啊。对，因为水分子是结构嘛，就是。呃 ，H R O 两个氢原子，一个氧原子啊、呃，它的这个化学键的能力是很强的，呃，是可以溶解很多很多的，甚至是有机物啊啊、呃。但是，呃，如果我们加入了食用级的洗洁精的话，它是可以让这种呃不清水的农药残留变成清水，那么当水去冲洗的时候，它就可以被水带走。那么，也就是在果蔬表面残留的就更少了。当达到了一个非常安全的数量对身体就无害了，因为身体里边还有一个排毒的功能、代谢的功能。那么另外呢，还有就理想特别想跟大家分享的，就是我们还有一些水发食品啊，比如说像海蜇啊，我们都比较喜欢吃、哎，口感很好吃。但是可能会有在一些商家里边，可能为了快速的水发这个产品的话，会加一些碱。碱、啊、其实也是我们其实生活当中经常用到的东西，包括我们做馒头啊，里边也会加一些碱啊，这个东西那是会让口感更好的。但是我们知道它是碱性的嘛，既然是碱性，那么我们可以怎么呢？理想建议大家用那个 pH 试纸啊去测试一下。那么它处于七的时候呢，就比较中性。那么如果往上呢，就比较酸；往下呢，就碱性比较大。对，两头比较偏的高的话，都对身体有坏处。那么我们就可以用综合的方法。就是你如果 pH 试纸啊测出来它表面比较偏碱的话，我们只要用酸性的，比如加点的食用醋，它就可以中和掉一部分。那么如果比较偏酸性的话，我们也可以使用食用碱来、啊、跟它综合啊。当然了，大量的水洗也可以冲洗掉啊绝大部分的水发时候带来的这种物质，那、啊、这就也没问题。那么另外还有一种情况，其实是食物内部本身就带着大量的。我们现在听着是绝对有毒害的物质啊，比如说甲醛，的确甲醛是挺致命的。所以，但是李想告诉大家，很多的菌菇类它是甲醛含量相对比较高的，但是我们吃了啥事儿没有啊？啊、呃，当然我们有时候吃了毒蘑菇会中毒，但绝对不是甲醛中毒啊。那为什么我们不会因为甲醛中毒呢？呃，首先它的含量虽然相对其他果蔬更高一些，但是也远远没有高到能致人于死地的程度。第二，我们的吃香菇一般都是要高温烹煮的，呃，水里煮也好，或者油里煮也好。那么甲醛它的沸点是相当低的，啊、呃，才零下十几度，所以本来就处于气体的状态。那经过一个烹煮啊，早就挥发完了。所以如果一个科学的。清洗的方法，一个科学的烹饪方法，就是对于我们餐桌安全总体还是有保障的。所以我觉得，我们今天讲这个食品安全，从菜场买回到餐桌之间的这一个加工过程、清洗过程，只要科学合理，我们的餐桌安全能够得到保障的。现在很多情况下谈食品安全色变，我觉得远没到这个程度。
1: 那我们今天算是跟大家科普一下食品安全的问题。化学的既是天然的，天然的也是化学的。嗯，那么刚刚理想呢，也给大家分享了一些小的生活技巧，就是怎样可以去除一些残留，我们能够尽可能的吃到更为健康的蔬菜和水果。那我们这期节目就谈到这儿。嗯
0: 、呃，那就吃的安全
1: 啊，吃的安全。<笑>我们下周再见。
0: 下周再见。